0: SRF 2 Kultur Kino im Kopf mit Michael Sennhauser. Georges Wirsch ging mit auf die Suche nach dem Schneeleoparden im erfolgreichen Dokumentarfilm La Bonne des Neiges. Und ich war mit dem animiert wiederbelebten Karikaturisten Manfred Deix im Siegallkirchen seiner Pubertät über den wunderbar grauslichen Rotzbub. Und wir blicken zurück auf eine eigenartige oscar -Verleihung. Dazu wie immer kurz Tipps und eine Tonspur. Hier zum Einsteigen jene fünf Filme, die Sie nicht verpassen sollten. L'Événement von Audre Divon der Goldene Löwe von Venedig für diese filmische Umsetzung der Abtreibungsalbträume von Anni Erno ist so verdient wie all die Preise für die wunderbar spröde Hauptdarstellerin L'Evénement von Audrey Divon. Dida von Nikola Ilitsch und Corinna Schwingruber Ilitsch. Ein Luzerner Ehepaar porträtiert die quirlige, aber angeschlagene Schwiegermutter in Belgrad ein so verschmitzter wie tiefgründiger Familiendock mit Friedhofsmahlzeiten, Messifürsorge und viel Gelächter. Dida von Nikola Illitsch und Corina Schwingruber Ilich. Lamif von Fred Bayif. Eine packende Doku Fiktion aus einem Mädchenheim bei Genf. Absolut glaubwürdig und intensiv interpretiert von jungen Frauen ohne Schauspielerfahrung, hart aus dem Leben gegriffen mit einer Lektion, die uns alle angeht wie man richtig zusammenlebt. Lamif von Fred Bayif Come On, Come On von Mike Mills Ein Radiojournalist unterwegs mit seinem Neffen erkennt seine eigene Verwundbarkeit. Und wir sehen in diesem Film der vielen Fragen, wie schön das Zuhören sein kann. Come On, Come On von Mike Mills Loving Highsmith von Eva Vitia eine elegant gebaute dokumentarische Liebeserklärung an eine Autorin mit einem sehr eigenwilligen Leben. Loving Highsmith von Eva Vitia. Die Tonspuren, die wir hier für Sie auslegen, die liegen ja meist schon ein paar Jahre zurück, wenn nicht gar Jahrzehnte. Heute aber mache ich eine Ausnahme. Was Sie da gleich zu hören bekommen, das ist sehr aktuell. All right, folks, showtime. Aus welchem Film stammt die folgende Szene?
1: Du bist marvelös, Rose. Stand beside me, George. What's happening? Follow me.
2: Left foot forward. One, two, three, into the side. One, two, three, come back.
1: One, two, three, to the side Sorry, again. Sorry, I really can't... I really can't dance. <laughs>
2: You're dancing. Here, this foot forward. Don't think. One, two, three. To the side. One, two, three. And back. One, two, three. I told you I'd teach you. What is it, George?
0: I just I don't want to see how nice it is
2: not to be alone.
0: Ein offenbar ziemlich verliebter Mann war da zu hören und eine offensichtlich sehr liebevoll zugewandte Frau. Dass ihr Leben nicht so einfach verläuft, wie sie sich hier das noch erhoffen, ist wohl auch klar. Aber aus welchem, noch immer aktuellen Film, kennen sie die beiden? Auflösung, wie immer, am Ende unserer heutigen Filmrolle. Schneeleoparden sind eine gefährdete Tierart. Geschätzt leben nur noch rund 5000 Tiere in freier Wildbahn. Ein Wildtierfotograf und ein Schriftsteller versuchen jetzt in einem neuen Kinodokumentarfilm im tibetischen Hochland einen Schneeleoparden vor die Kamera zu bekommen. La Panthère des Neiges der Schneeleopard. Eine Tierdoku, bei der man lange nicht weiß, ob der Hauptdarsteller überhaupt auftreten wird. Georges
2: Wirsch. Der Schneeleopard, das ist der heilige Gral. So beschreibt es der Wildtierfotograf Vincent Mugny, seinem Expeditionspartner Silva Desson. Bei Minustemperaturen wandern und klettern die beiden mit Teleobjektiven behangen durchs tibetische Gebirge. Manchmal robben sie auch den Boden entlang, um vor den Tieren verborgen zu sein. Gut getarnt sind beide Seiten. Die Wölfe, Füchse und Wildkatzen verschwinden durch ihr graues Fell im Fels und im Schnee, Meunier und Desson tragen dekere Tarnkleidung. Fotograf Meunier ist von den beiden der Erfahrene. Er weiß wie es geht, liest Spuren, deutet Natur und Wetter, kennt Gefahren und ahnt, wo es etwas zu sehen gibt. Desson ist derweil mit Stift und Notizblock dabei. Der Autor hält seine Empfindungen fest.
0: Ich bin von Par le double exercice de et de la patience. Appelons cela l'amour.
2: Ich entledigte mich meiner alten Gleichgültigkeit durch die doppelte Aufgabe von Aufmerksamkeit und Geduld. Nennen wir es Liebe. Das klingt schwülstig nicht nur auf Deutsch, wobei in geschriebener Form funktioniert es. Dessons Buch, Der Schneeleopard, ist längst ein Bestseller und dieser Film ist nun der Film zum Buch beziehungsweise zu den Büchern, denn auch von Meunier gibt es bereits einen Bildband zum Thema. Im Film kommt nun alles zusammen, Bilder, Sprache und die Bilder vom Bildermachen. Denn da ist, stumm und unsichtbar, eine dritte Person, die Regisseurin Marie Amige. Sie filmt die beiden Männer, beim Fotografieren, Schreiben, Philosophieren, beim Ausharren in der klirrenden Kälte. Eine undankbare Aufgabe, so hinter den anderen zu verschwinden? Nein, sagt amige im Interview. Sie beobachte gern Menschen.
1: J'aime j'aime les gens, j'aime filmer les gens, j'aime j'aime qui se passe quelque chose, j'aime l'électricité qui peut se produire quand dans certains petits moments qui sont pas prévus, voilà. Je disais tout à l'heure, il n'y a pas de mise en scène, c'était c'était pas une blague, il y a pas de mise en scène.
2: Der Film sei nicht in Szene gesetzt betont Amigette. Was sie damit meint, nichts ist gestellt, denn inszeniert ist La Panther des Neiges sehr wohl. Diese atemberaubenden Landschaftsaufnahmen sind keine Zufallsprodukte. Die Filmmusik ist sehr präsent und der Aufbau folgt einer strengen Logik. Die gesichteten Tiere werden spektakulärer und am Schluss steht oder steht auch nicht der Schneeleopard. <lacht> Dieses Staunen vor der wilden Natur, vor dieser Schönheit, die der Film mit allen Mitteln hervorstreicht, das geht einher mit der Botschaft, zu all dem sollte der Mensch Sorge tragen. La Panthère de Neige fordert Ehrfurcht, fordert Zeit vor dem Erhabenen. Warten ist das Ziel. Und für alle, die weniger Geduld haben, Schneeleoparden gibt es auch im Zoo Zürich und im Zoo Basel. George Wirsch. La Panther
0: des Neiges, der Schneeleopard, jetzt im Kino. Die bitterbösen Karikaturen des österreichischen Grafikers Manfred Dijks sind gerade wegen ihrer gnadenlosen Giftigkeit zu so etwas wie Volkskultur geworden. Wie dralle, bunte Gemälde sehen sie aus, mit Männern und Frauen darauf, denen der Maler gar nichts schenkt. Manfred Dijks ist 2016 gestorben. Jetzt aber lebt er wieder auf in einem angemessen grauslichen, biografischen Animationsfilm mit dem sprechenden Titel Rotzbub, willkommen in Siegheilkirchen. Der Rotzbub beginnt im Mutterleib. Wir sehen Baby Dykes zufrieden mit seiner eigenen Nabelschnur spielen, wie sie die Wehen seiner Mutter gnadenlos in unsere harte Welt auspressen. Wo ihn die Hebamme denn auch gleich klassifiziert. Dem Titel Rotzbub macht der junge Deichs denn auch alle Ehre. Er ist zwar scheu und nicht der Beste in der Schule, aber er kritzelt auf Papier und in seine Hefte, wenn immer er kann. Und er kann. Das geht so weit, dass sein Schulfreund ein gut laufendes Geschäft aufzieht mit den pin zeichnungen nackter Frauen, die der pubertäre Manfred anfertigt. Als er aber die Frau Bürgermeister nackert zeichnet und deren Sohn sich das Blatt auch kauft, reagiert Mama Bürgermeister ziemlich empört ob ihrer erotisierten Leibesfülle.
1: So was Grausliches? Was wollt denn, Frau Bürgermeister? Diese widerliche Anleitung zur Selbstbefleckung, die deine Freude meinem unschuldigen Sohn verscherbelt haben!
0: Dabei ist die pubertäre Erotik der Schuljungen noch das Schönste im Dorf Siegheilkirchen. Denn da ist noch viel aus der Nazizeit geblieben. Auch das heroische Wandgemälde inklusive Hakenkreuz am Rathaus, das der Kunstmaleronkel des jungen Manfred übermalen soll. Der ist dazu eigens aus der Stadt gerufen worden, wie der Bürgermeister stolz erklärt. Ist extra aus der Stadt hierher gekommen und wird moin! das neue Bild. So, wie er auch schon das heute gemeutert. Rotzbub, der Deichs-Film, war als Trickfilmprojekt gut zehn Jahre unterwegs. Er basiert auf den Jugenderinnerungen des Künstlers, der von sich selber ironisch aus von einem Triebzeichner redete. Und Manfred Deichs war auch bis zu seinem Tod vor sechs Jahren als Art Director in die deutsch-österreichische produktion involviert. Unter der Regie von Markus Rosenmöller und dem spanischen Animationsfilmexperten Santiago Lopez-Hover erwacht der typische, naturalistisch karikierte Deich stil dreidimensional zum Leben in all seiner prächtigen Grauslichkeit. Da sieht man dem feisten katholischen Pfarrer Lehrer seine nur halb unterdrückte, triebhaftige Bösartigkeit auf den ersten Blick an. Die Pickel der Teenager verspritzen ihren Eiter mit angemessen cartoonhaftem Sound und die boshaften Altnazis sind ein integraler Teil des Dorfes. Und doch berührt einen die einfache Erzählung vom Jungen, der sich der Enge und Engstirnigkeit des Dorfes zum Trotz in ein mageres Roma-Mädchen verliebt. Denn so kommt es zum Aufstand der Jugend gegen den Rassismus und die Bigotterie der Alten, der darin gipfelt, dass Gott ziemlich wörtlich auf Siegheilkirchen scheißen wird. Rotzbub ist auf den ersten Blick so wenig subtil, wie es die Karikaturen von Manfred Dycks waren. Aber auf den zweiten Blick entdeckt man im Film, wie in den Bildern von Dykes, eine witzige Poesie. Einen Gegenentwurf zu den Grauslichkeiten des Lebens und der Leute. Da formen sich auch schon mal die Wolken am Himmel zum anmutigen Bild einer kiffenden Katze. Und für einen Moment überstrahlt das Blau des Himmels das Braun des Dorfes. Rotzbub, jetzt im Kino. Um die Oscarverleihung in der Nacht auf Montag ist am nächsten Tag dann kaum jemand herumgekommen, wegen der Ohrfeige von Will Smith für Chris Rock. Am Morgen nach dem unfreiwillig denkwürdigen Anlass habe ich mit Kollegin Claudia Weber von der Nachrichtenredaktion eine Zusammenfassung versucht.
1: Ja, wir haben es gehört, in der Nacht als auf heute wurden in Los Angeles die Oscars vergeben. Der Preis für den besten Film geht an "Goda", eine Geschichte über eine junge Frau, die als einzige Hörende in einer Familie Gehörloser aufwächst und Sängerin werden will. Als beste Darstellerin wird Jessica Chastain ausgezeichnet, als bester Darsteller Will Smith. Und über die diesjährige Oscar-Nacht, da spreche ich jetzt live mit Michael Sennhauser. Er ist unser Filmspezialist in der SRF Kulturredaktion. Michael Sennhauser, der Oscar für den besten Film geht an CODA. Was halten Sie von der Wahl? Ja,
0: das ist wieder mal ein richtiger Oscar-Film. So eine, ein Feel-Good-Movie, ein kompetent gemachter Film, der eigentlich vor allem auf das Gefühl des Publikums abzielt. Also von den zehn nominierten Filmen für Best Picture ist das wahrscheinlich der harmloseste, aber gleichzeitig funktioniert er eben hervorragend. Also diese gehörlose Familie, das mag den einen oder anderen auch bekannt vorkommen in der Schweiz, das ist nämlich ein Remake eines französischen Films La Famille Bellier. Der war 2015, also vor sieben Jahren, auch bei uns in der Deutschschweiz zu sehen. Der Film funktioniert einfach, weil diese gehörlosen Figuren uns eine Welt näher bringen, die wir sonst nicht so kennen, aber die unter unseren ziemlich gleicht und auf der emotionalen Ebene hat das einfach alle abgeholt.
1: Sprechen wir noch ein bisschen über diese Oscar Nacht, was war denn ihr Höhepunkt?
0: Ja, bezeichnenderweise der Oscar für Troy Cortezu als bester Nebendarsteller. Er spielt den Vater in Coda, also den gehörlosen Vater in dieser Familie. Und der hat seine Dankesrede komplett in Gebärdensprache gehalten, wurde natürlich übersetzt von einer Übersetzerin. Aber das hat extrem gut funktioniert, und zwar über den Fernseher wie auch im Saal. Also die Leute sind aufgestanden, haben diese Gebärden nachgemacht zum Teil. Und das funktioniert erstaunlich, wenn man für einmal eben nicht so viel hört und genau hinschauen muss. Das war ein sehr emotionaler Moment und erklärt auch, warum der Film so gut funktioniert.
1: Ja, für Aufsehen äh, sorgt auch Will Smith. Auch er hielt seine tränenreiche Dankesrede für den Oscar als bester Hauptdarsteller. Denn erhielt er für seinen Auftritt in King Richard als Vater der Tennisschwestern Venus und Serena Williams. Was hat ihn denn so bewegt?
0: Ja, das passiert etwa eine halbe Stunde früher, als da hat der Komiker, der Stand-up-Comedian Chris Rock auf der Bühne einen etwas geschmacklosen Witz gemacht über die Frau, über die Glatze der Frau von Will Smith und Will Smith ist dann aufgestanden, auf die Bühne gestürmt und hat ihm eine Ohrfeige runtergehauen und als er schon wieder zurück war auf seinen Platz, hat er dann noch ziemlich in den Saal reingebrüllt und bei seiner Dankesrede hat er sich dann einerseits entschuldigt dafür, aber gleichzeitig hat er darauf hingewiesen, dass Gott ihn eben zum Gefäß ausgesucht habe für all diese Prüfungen, also ziemlich pathetisch, und dass er sich als Verteidiger der Familie verstehe. Das sei das, was er mit seinem Film zeigen wollte. Das sei aber auch das indirekt, das hat er dann nicht so gesagt, was er hier an diesem Abend produziert hat, mit dieser Ohrfeige für den Mann, der seine Frau beleidigt hat. Also es war... Pathos im Maximum und die Tränen bei Mills, Smith, die waren wahrscheinlich echt. Also man hat wirklich den Eindruck, der hat sich selber das ganz geglaubt. Der war emotional komplett aufgefühlt.
1: Nun aber dieser Ausbruch, ja, dieser Ohrfeige, das, die, dieser Ausbruch, der wirft ja schon ziemlich hohe Wellen. Was bedeutet dieser Eklat denn für die Oscar-Verleihung?
0: Ja, für die Oscar-Verleihen kann man zynischerweise sagen, war das ein enormer Glücksfall. Also mehr Echtzeitdrama drama an einer Live-TV-Show, das gibt es gar nicht. Und deswegen waren ja auch die ersten Überlegungen überall, auch bei mir. Das sind Schauspieler, das ist bestimmt inszeniert. Aber wenn es inszeniert war, dann war es so gut und glaubwürdig inszeniert, dass es wirklich funktioniert hat. Und das wird natürlich auch lange Zeit diskutiert werden. Und es zeigt einmal mehr, in einer Live-Show ist Drama gefragt, bei den Oscars ist Drama gefragt und ob das nun eine tränenreiche Dankesrede ist oder eine echte Ohrfeige auf der Bühne, das funktioniert einfach, das sind unmittelbare Gefühle. Also für die Oscar-Produzenten war das ein Glücksfall und für die Kommentatoren möglicherweise auch noch für die nächsten zwei oder drei Tage. Ob echt
1: oder nicht echt. Jetzt, ein großer Teil der diesjährigen nominierten Filme war bereits im Voraus auf Streaming-Diensten verfügbar, beispielsweise der Gewinnerfilm Coda. Was bedeutet das für die Oscar-Verleihung?
0: Das bedeutet einerseits, dass die Oscars in der Realität der Produktion angekommen sind. Also die Streaming-Dienste sind mittlerweile die größten Produzenten. Sie stellen am meisten Content her, aber auch am meisten künstlerisch wertvolle, interessante Filme, weil dort einfach das Geld ist. Und für die oscar Verleihung selber bedeutet das auch, dass wohl in Zukunft das Publikum direkter da dranbleiben kann, weil es seine Favoriten schon kennt und mitfiebern kann. In früheren Jahren war es ja häufig so, dass die Filme, die dann gewonnen haben, noch einmal im Kino breit ausgewertet wurden und viele Leute sie erst dann sahen. In diesem Fall mit den Streamingdiensten wird das ähnlich funktionieren. Also wer sie noch nicht gesehen hat, kann sie jetzt gleich sofort nachholen. Aber es werden definitiv mehr Leute da sein in Zukunft, die, die die Filme schon kennen und schon wissen, für welchen Film sie allenfalls stimmen würden, wenn sie denn könnten.
1: Nun in den äh, vergangenen Jahren da gingen die Einschaltquoten ja stetig zurück, die äh, Academy wurde kritisiert, die Oscar Gala dauert zu lange. Dieses Jahr wurden die Preisverleihungen verschiedener Kategorien äh, wie Maske, Ton, Schnitt äh, trotz großer Kritik aus der Filmindustrie kurz vor der Live Gala aufgezeichnet und dann in die Sendung reingeschnitten. Hat sich das bewährt?
0: <lacht> man kann sagen, rein technisch hat sich das bewährt, weil im, im Ablauf der ganzen Fernsehübertragung ist es kaum aufgefallen. Also diese eingeschnittenen Segmente, die wirkten eigentlich so wie die Live-Segmente auch, außer dass sie eben kürzer waren. Man sah die Leute nicht auf die Bühne gehen, man sah sie nicht runtergehen. Es war definitiv kürzer deutlich kürzer, aber genützt hat das überhaupt nichts. Obwohl die Produzenten versprochen haben, dass die Show nur drei Stunden lang sein sollte, war sie fast vier Stunden lang am Schluss, vor allem mit den Werbepausen auch. Und ein Problem sind eben schon auch diese Werbepausen, das ist man im Zeitalter der Streamingdienste eigentlich nicht mehr gewohnt, dass eine Live-Show dauernd unterbrochen wird mit doch recht langen Pausen. Also mit der Kürzung hat man nicht viel gewonnen hier. Die Show war etwas straffer, aber definitiv nicht kürzer.
1: Wenn wir das alles zusammenfassen, Michael Senhauser, was bleibt Ihnen am meisten in Erinnerung an den Oscars 2022?
0: Ja, leider die Ohrfeige von Will Smith und Chris Rock, weil man sich da selber hinterfragen muss. Also einerseits eben ist Live-Drama, ist ein großartiger Moment im Live-Fernsehen. Andererseits muss man sich schon fragen, wo sind wir eigentlich, wenn man zuschaut, wie jemand einem anderen eine Ohrfeige haut und sich dann fragt, ist das echt oder inszeniert? Es wirft ein ziemlich klares Licht darauf, was Showbusiness auch bedeuten kann und wie so ein Live-Event eben funktionieren muss.
1: Herzlichen Dank für diese Einschätzung. Live war das Michael Sennhauser, unser Filmspezialist aus der SRF Kulturredaktion.
0: So, und das war's hoffentlich in Sachen Academy Awards für mindestens ein Jahr. Wobei, einen haben wir noch. Denn die heutige Tonspur, die verweist natürlich auch noch zurück. Jane Campions »The Power of the Dog« war für ganze zwölf Oscars nominiert. Gewonnen hat der Film dann nur einen einzigen immerhin den für die beste Regie für Jane Campion. Aus diesem Anlass unsere heutige Tonspur. Zu hören sind da der Rancher George Burbank, der mit seiner eben geheirateten Rose Gordon vor der Heimkehr aufs Anwesen noch hoch auf einen Berg gefahren ist. Sie blicken in die großartige Landschaft, sie versucht ihm liebevoll ein paar Tanzschritte beizubringen und er stammelt schließlich mit Tränen in den Augen, wie schön es sei, nicht mehr allein zu sein.
1: You are marvelous, Rose. Stand beside me, George. What's happening? Follow me. Left foot forward.
2: One, two, three,
1: into
2: the side. One, two, three, come
1: back. One, two, three, to the side Sorry, again. I, One, I really three. can't. I really can't dance. <laughs>
2: I... You're dancing. Here, this foot forward. Don't think. One, two, three to the side. One, two, three. And back one, two, three. I told you I'd teach you. Mm -hmm. What is it, George?
0: I just. I don't want to say how nice it is.
2: Not to be alone.
0: Soweit die Szene mit dem frisch gebackenen Ehepaar in »The Power of the Dog« von Jane Campion. Gespielt werden die beiden von Kirsten Dunst und von Jesse Plemons, die auch im richtigen Leben ein Paar sind. Beide waren auch je für die beste Nebenrolle nominiert. Aber eben, von zwölf möglichen Oscars für »The Power of the Dog« gab es am Ende nur den einen für die Regisseurin Jane Campion. Und wenn Sie den Film noch nicht gesehen haben, er ist auf Netflix. Das war Kino im Kopf. Die fünf Unverpassbaren, die finden Sie schriftlich jeden Donnerstag auf senhausersfilmblog.ch. Ich bin Michael Senhauser und ich wünsche eine gute Kinowoche. Auf Wiederhören. <lacht>